0: Tierra confusa, donde pasa de todo y, y nadie, nadie sabe
1: explicarlo. Cine y series y las predicciones de la ciencia ficción. Yo les voy a nombrar tres libros de los que voy a hablar. Tres dirán, libros, sí, vamos a empezar hablando de libros. Eh, quiero que me digan si por lo menos las han escuchado nombrar o no, no. Algunos las hacía leer en la escuela. ¿Han escuchado hablar de 1984? De Orwell. El romano, el reality show, que era romano.
2: Eso sí he escuchado, pero, pero no, no lo he visto. Conojo no, vi.
1: el reality. El reality, reality está originado en el libro 1984, Fahrenheit 451. Eh, de Ray Bradbury, el, el famoso libro donde se queman libros y Un mundo feliz eh, de Aldous Huxley. Estos son tres libros que son eh, las, eh, los pilares fundamentales de lo que es el, género de, el subgénero de la ciencia ficción conocido como la distopía. ¿sí? La distopía es lo contrario de la utopía. Un futuro utópico sería un futuro ideal, un futuro distópico sería un futuro donde las cosas no salieron tan bien. Y como les decía hoy en la presentación, ¿no? cuando uno habla de literatura, de ciencia ficción, ¿a veces hay gente que dice literatura, de ciencia ficción, son rayitos, naves espaciales. Y la verdad es que la ciencia ficción tuvo distintas etapas, tiene distintas, existe la ciencia ficción dura, la ciencia ficción más fantasiosa, más blanda, que es la, la que está más basada en naves y rayos y monstruos etcétera, pero por lo general hay eh, obras literarias que tienen como un gran grado de crítica social y que mediante la creación de estos escenarios futuristas donde se exageran rasgos de la sociedad actual se hacen críticas de lo que está pasando el día de hoy. Si uno se pone a mirar, se puede leer estos libros. Eh, yo trabajé, como ustedes saben, yo soy docente de escuela secundaria Y he tenido contacto con chicos que les hacen leer estos libros en la escuela Y no les parece nada novedoso Porque todo lo que aparece son cosas que ellos conocen en la vida real del día de hoy Pero el primero de estos libros fue escrito en el año 30 El segundo en el 48 y el tercero en el 53 Y estamos hablando de libros como, por ejemplo, vamos a hacer un repaso eh, Un mundo feliz de Aldous Huxley es del año 1932 es un libro que propone un futuro distópico con un grado de realidad y, y, según dicen los que saben, de precisión en cuanto a los avances de la ciencia que predice, porque habla de genética, de desarrollo biológico, de fecundación in vitro, etcétera, que sorprende, pero preveía, por ejemplo, la predicción de eh, los ansiolíticos por decirlo de alguna manera, que en el libro están exagerados, a punto tal que cuando la gente se pone nerviosa, viene un tipo con un rociador y los rocía, y con un campante y la gente se calma, pero, digamos, habla de la evasión de la realidad mediante el uso de sustancias, de medicamentos contra la ansiedad, habla de los medios de comunicación, y de una cosa que hemos visto en todos los documentales que hemos mencionado hasta ahora, no habla de la comunicación y el entretenimiento utilizada para mantener entretenidas a las masas y siempre estudiada de forma tarde, apelar a respuestas emocionales y no racionales para poder de esta manera tener un cierto control de la población esto del control de la población es algo que aparece en las tres obras eh, de las que estamos hablando el día de hoy y medio que un poquito también ¿no? de lo que veníamos hablando previamente por eso me parecía interesante traerlas a colación eh, el libro siguiente en orden cronológico es 1984 George Orwell, el libro de donde sale la idea de Gran Hermano, esta idea de algo presente gigantesco que nos observa y nos mira todo el tiempo eh, George Orwell era militante de izquierda, militante comunista que eh, hasta llegó a, a pelear en la guerra civil española a favor de eh, la resistencia digamos, en contra del franquismo y hay distintas interpretaciones de lo que quiere decir su obra No nos vamos a meter en esto porque se puede hacer un programa entero Hablando del tema, pero básicamente lo que hace Es una crítica de los regímenes totalitarios En el caso de él, viviendo de su tendencia Política, se interpreta un poco más hacia una crítica A la Unión Soviética Pero no necesariamente digamos, se puede utilizar Para hablar del totalitarismo en general Y es por eso que históricamente Distintos grupos políticos en debate se le han tirado Con este libro por la cabeza Porque todos dicen, esto hablo de vos, esto habla de vos Puede ser de cualquiera de los dos casos. Eh, como estábamos en, este, en esta época en plena Guerra Fría, y este es un libro que eh, habla con la Unión Soviética en pleno auge, digamos habla de un modelo de control de la población a través del uso de la información muy distinto al que eh, proponía el libro anterior, que hablaba de un mundo capitalista donde la gente se mantenía entretenida y creía estar libre, cuando en realidad estaba siendo controlada, en este caso, en este caso, de que hay un superestado militarizado, controlador, que le, los mira a las personas literalmente cuando están en su casa. Hay grandes pantallas que, donde ellos reciben información todo el tiempo como una ametralladora, pero esas pantallas también los están mirando y saben lo que están haciendo. Claro, ¿qué pasó? El, eh, el día de hoy la Unión Soviética cayó, la Guerra Fría se terminó resolviendo hacia el lado del capitalismo, entonces tal vez esta obra quede un poco más olvidada. Eh, en cuanto a lo que predijo, y es recordada como un clásico literario, para nada más. Y cronológicamente, la tercera obra que les quería mencionar es Fahrenheit 451, muy conocida de Ray Bradbury, en donde se plantea también un escenario bastante similar al de un mundo feliz, un mundo hipercapitalista, hiperconsumista e hipercomunicado. Acá aparece la pantalla, la pantalla como algo que está todo el tiempo y en todos lados, y de hecho, los personajes de este libro. Eh, tienen como símbolo de estatus el tener la mayor cantidad de pantallas posibles en su casa y viven comunicándose a través de esas pantallas con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. No sé si les hace acordar algo esto que les estoy diciendo. Eh, a la realidad misma A la realidad misma Y hoy hablábamos, miren, hablábamos de eso Hablábamos de música, por ejemplo el, La esposa del protagonista principal Ellos eh, tienen como una relación media en crisis Y el problema es que ella está todo el tiempo Escuchando música a través de un artefacto Que Ray Bradbury lo llamaba como el caracol Que ella se ponía en la escuela Pero era donde ella le llegaba todo el tiempo música sin parar Y se evadía de la realidad escuchando Spotify Básicamente en el año 53 a dar qué podcast estaría escuchando, pero estábamos eh, hablando de, en el año 1953, un escenario escenarios muy similares, digamos, a lo que estamos viviendo hoy en día. Y eh, si uno se va a leer las frases que decían los autores de estos libros, es muy increíble cómo eh, hace medio siglo, más de medio siglo, 60, 70 años, decían cosas como Aldous, Aldous Huxley diciendo esto va a avanzar de manera tal... Que la gente va a disfrutar de su esclavitud Va a creer que está siendo libre Va a creer que está ejerciendo su libertad Y hasta disfrutar de lo que hace Disfrutar de estar con el teléfono, con la pantalla, etcétera, Cuando en realidad va a estar siendo controlada
2: Bien Sabes que me hiciste acordar que eh, Dentro de esas predicciones de la ciencia ficción está, Están algunos libros de Julio Verne, ¿no? Y creo Ajá. que en, en, en París del siglo XX Creo que él habla del internet Obviamente no lo llama internet y ese fue en el 1870 y algo, 73, que, que es ese libro, y él habla de una red de comunicación eh, internacional, o sea, obviamente Ajá. no le llama internet, no sabía que existía, pero en ese momento ni había sospecha, pero el, el tipo tenía una imaginación tal que logró como predecir eso, ¿no? Obviamente el libro no, no va del todo eso, pero... Eh, pero bueno, no, no lo toca el lado distópico como dice, como lo que tú estás hablando hoy, pero sí toca ciertas cosas que se hicieron realidad.
1: Tal cual, sí. y hay, hay si uno se pone a, mirar lo que pasa que hay que ponerse a leer libros, y a veces hay que ponerse a leer libros que son aburridísimos. <risa> yo, yo no sé si a vos te gusta Julio Verne a mí me aburre un montón.
2: No, a mí pero, sí me gusta, a mí sí me gusta, pero eh, bueno, hay,
1: hay diferentes gustos. No, por supuesto, por supuesto, es, es cuestión de, de gustos. Eh, hay otros autores de la época que, que también un poco aventuraron, como Herwells o incluso el mismo Emilio Salgari, eh, un único libro de ciencia ficción donde prevé... Eh, cómo se va a desarrollar el mapa político del mundo en el año 1910 más o menos el tipo ya sabía que iba a existir Yugoslavia, que iba a existir la Unión Soviética. Es impresionante cuando uno se wow. pone a la intelectualidad, Algo existe. Todas estas obras que yo les estoy hablando tienen adaptaciones, adaptaciones como Miseria, adaptaciones como películas, mayormente son películas para televisión. Hay una muy reciente de Fahrenheit 451 hecha hace poco, la verdad, dicho esta sección, este tipo que no sabe nada pero les habla de cine, no vale mucho la pena, de verlas salvo que no se al terreno libres interpretaciones, las que están leves basadas en estas obras, pero se toma libertades de hacer otra cosa. Y hoy les quiero hablar, la gente que me conoce va a revolear los ojos y va a decir otra vez, va a hablar de Brasil. Brasil es una película del año 1985, eh, no me pregunten por qué se llama Brasil Porque transcurre en Inglaterra Nunca quedó demasiado claro oh. Por qué Más allá de que suena esa musiquita que dice Brasil, la, 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 Suena toda la película Y okay. posiblemente venga por ese lado Es una libre interpretación de 1984 Transcurre en Inglaterra es, Hay un super estado muy burocrático En donde el máximo ente de poder Es el Ministerio de la Información Ministerio de Información que está constantemente chequeando qué hacen todos los ciudadanos haciendo infinidad de trámites y trámites y trámites burocráticos alrededor de esos nombres. Un día, por algún motivo... Eh o propio de las máquinas que procesaban la información, hay un error y terminan eh, significando como esta a una persona que no tenía nada que ver. Y a partir de allí se desata como una suerte de escándalo, de no de escándalo, sino de cuestión burocrática que nuestro personaje principal, que es un trabajador de la burocracia del Ministerio de Información, va a tratar de seguir. Y, lo, y en el medio se va a encontrar con un interés romántico que lo va a llevar a tomar decisiones no del todo inteligentes. No les quiero decir demasiado porque quiero que la vean. Es una película de los años 80. En los años 80 las películas eran muy distintas que ahora. Las películas podían tener en, el mismo, en las mismas dos horas, dos horas 20, que dura esta, un poco de comedia y un poquito de oscuridad, por otro lado. Eh, no no eran tan amables como suelen ser las comedias del día de hoy. Tal vez hay, hay mucha gente a la que les parezca chocante, pero yo creo que eso las enriquece bastante. Y es un esfuerzo de producción monumental que lamentablemente pasó bajo el radar porque fue pagada por otras películas contemporáneas como Blade Runner, que yo entiendo porque le ha pasado por encima y aparte tiene una temática general que es un poco más grande que es la condición humana. Pero honestamente es una película que tiene mucho mejor trabajo, mucho más eh, llena de intenciones segundo a segundo, esas películas que uno las ve diez veces y les encuentra siempre algo nuevo. Y si les queda todavía un poquito de cariño por ese cine que cuando quería hacer un poco de fantasía tenía que recurrir a efectos que no eran digitales, yo les invito a que la vean. lo eh, como lo que es. Es una representación, eh, es lo que se llama algo no naturalista, cuando las actuaciones no necesariamente son gente actuando como la vida real, sino un poquito más teatralizadas, vieron un poquito más exageradas a la hora de expresarse. Pero les prometo que vale la pena y por lo que estuvimos hablando hoy, las recomendaciones que hacemos acá, algo han servido, por lo menos a Soria, ¿verdad?
2: Sí, sí, claro, mira, el fin de semana pasado me vi la de nada, la de nada es privado, ese, la de nada es privado y me encantó, y bueno, ahí conecté con, con el dilema de las redes sociales, y luego también empecé a ver en las noches, luego de trabajar, la que me recomendaste es Cobra Kai, así que bueno, si no escucharon el programa pasado... Eh, Raúl la recomendó y yo la vuelvo a recomendar están muy buenas
1: <ríe> levanta el pulpo el equipo este equipo banca Cobra ¿no? Geniales, geniales,
2: genial, me gustó bastante
1: ah, para cerrar la sección les hago una pregunta, ¿quién les cae mejor de Cobra Kai? Johnny o Daniel San uy no es fácil de contestar, ¿no? <ríe> sí,
2: no no, 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 no
1: es fácil yo de, de chico tal vez no lo hubiese querido pero de grande yo sería amigo de Johnny no sé ustedes
2: Sí, este, hasta el último momento el tipo mantuvo, o sea, yo dije, bueno, este tipo va a seguir con su rudeza, ¿no? Fue lo que pensé, pero bueno, en el último momento me di cuenta como que sí, sí. tiene su corazoncito.
0: Y aún, sí, sí, también, más o menos opino lo mismo, pero hoy por la rusa. El método de la ruta. <risa>
2: mm,
1: Bueno, ahí eh, por problemas. Vamos a dar un corte para resolver estos problemas entre Una Cobra perma. Kai y mi Miguel Guido. En un ratito volvemos con Mundo Digital. Estás
0: escuchando, ¿Estás escuchando, ¿Estás escuchando Tierra Confusa.
1: Mundo digital, los puntos en algoritmo está de moda, Soren.
2: Así es, pero bueno, antes de empezar, yo quiero preguntarle a ustedes si antes de esta época digital ya habían estado familiarizados con la palabra algoritmo.
1: Yo creo que no. Porque es fue un logaritmo, entonces me parece que no.
2: No, no, pero no es lo mismo. No ok, lo mismo. ¿Y Mati. Ah, yo
1: tampoco,
2: no. Pero bueno, no, yo no, sí. No. Chicos. No, no, no. <ríe> <ríe> Obviamente yo sí, porque bueno, es ingeniería de sistemas hace 10 años aproximadamente, sí, 10 años exactamente, y ah. bueno, imagínense ustedes, nunca lo había escuchado en mi vida y mi primer día de clases, o no, mi primer día, no, mi primera materia, que se llama Lógica de Programación, el profesor dice que es un algoritmo, entonces dije será familia de los logaritmos, claro. Y el profesor dice que no, nada que ver, este... Eh, los al algoritmo son un conjunto de pasos, no sé si lo, si lo habrán escuchado en algún momento, es un conjunto de pasos o, o, o actividades que nos lleva a un determinado objetivo, ¿ok? Uh -huh. Entonces el tipo le dice, bueno, todo, todo es un algoritmo, todo puede ser un algoritmo. Hagan el algoritmo de cepillarse los dientes, por ejemplo. Y que mi miércoles, uh -huh. o sea, no sé, me paro, me cepillo los dientes. Entonces, no, tienen que decir... Me levanto, no sé qué, o sea, el paso a paso literal incluyendo las validaciones, ok, ¿qué son las validaciones? ¿Tengo crema dental? Sí, no, si ¿Sí no tengo, ¿qué hago? si ¿Sí tengo, ¿qué hago? No. Es una cosa increíble que, o sea, toda una receta, por ejemplo, es un algoritmo, solamente que no tienes validaciones, las validaciones las hace una persona, o sea agregar la harina, luego no sé qué, entonces este, esos son unos famosos algoritmos y hoy en día son los enemigos de, de todo el mundo,
1: <risa> <risa> <risa>
2: ellos que no tienen la culpa de nada, <risa> y que lo que nos han hecho es ayudarnos a resolver problemas. Entonces nada, bueno, investigando un poquito de esto, para bueno, para hablar hoy de, del tema, estoy investigando el origen de los algoritmos y resultó ser que los algoritmos son del, desde el siglo VIII existen, desde el siglo Opa. sí. 9 creo, Mira. 8 o pero fueron inventados con fines aritméticos para hacer cálculos, entonces un tipo se le ocurrió que lo que la persona hacía en el abaco pudiese ser un procedimiento que se calculara de manera repetitiva, pero no fue hasta el, hasta el siglo XVIII que empezaron a usar los fines informáticos, o sea... Ajá es como que toda la vida fue para matemática y bueno, ahora fue, empezaron a, a mezclarlo con las computadoras y Bien. ahí fue que empezó la revolución digital bueno, a todo lo, lo que da tanto que hoy en día algo, hay algoritmos que manejan hasta la bolsa de Nueva York, que es una cosa súper gigantesca claro. y que estos algoritmos funcionan en microsegundos o sea, tienen no sé, funcionan en microsegundos que bueno, que según estaba leyendo eh, son unidades muy pequeñas de tiempo que uno se tarda a 500 milisegundos para apretar el mouse, serían que es como 5 segundos, 0,5 segundos, entonces imagínate, esas esos son cosas que trabajan entre 8 microsegundos para hacer una consulta, para hacer una transacción, entonces son cosas sumamente poderosas, que hoy en día obviamente están, están controlando el, el mundo donde vivimos, y eh, bueno, en vista de cuando vi la serie de, de la... De la los dilemas en las redes sociales, me pareció, me encantó la forma en que los, los, los personificaron, los sí. algoritmos como tal, y dije, concha, le quiero hablar de este tema porque, porque ya lo, o sea, me dio como una visión de que la gente pudiese, o recomendar a la gente que los viera de ese punto de vista, pero también explicarles que lo, el algoritmo es simplemente una, una instrucción informática que fue programada por o sea, que fue programado obviamente por humanos y que tiene instrucciones diseñadas por humanos. O sea, el algoritmo no tiene la culpa de nada. Tiene la culpa de las personas que quieren personas. que nos mantengamos allí, <ríe> que nos mantengamos allí pegados todo el tiempo. Eh,
1: claro, yendo, don, perdón, yendo al ejemplo que, que hace el documental de las tres personas que se miran y van analizando, digamos, ellos lo analizan como una cuestión que lo van resolviendo en el momento, pero digamos, todas esas decisiones que ellos toman son decisiones que ya están fijas
2: no responde qué
1: hacemos le mandamos una notificación
2: exactamente claro por ejemplo en este caso que son tres personas en un centro de mando para las personas que no han visto la serie es una tres personas en un centro de mando así como la, la película intensamente no sé si ustedes claro. lo han explicado. sí Entonces, bueno ajá esta persona tiene tanto tiempo inactiva mándale una notificación de qué tal de que su amiga está cerca por ejemplo a, mí a veces me llega eso de Facebook y qué tal persona está sí. cerca de ti y qué bueno y que a mí qué, <risa> a mí, ¿qué? Este, bueno, entonces en ese caso sería una instrucción de que diga cuando esta persona tenga tanto tiempo offline, mándale una notificación de tal cosa. O sea, la principal característica de los algoritmos es que son eh, no pueden ser ambiguos, son instrucciones directas. O sea, Bien. tiene que cumplirse cierto parámetro. El parámetro es tanto tiempo offline o tanto tiempo viendo. Por ejemplo, también en, en la película sale un caso de que una persona está viendo un video. Entonces, bueno, mándale una, una publicidad, ¿entiendes? Y eso me ha pasado a mí en Facebook. Yo estoy viendo una, un video que me interesó y, y te ponen una publicidad para que tú la veas. Y bueno, obviamente ese es el producto que ellos ofrecen a sus clientes, que son las empresas. Otro ejemplo claro de los algoritmos son el de Google, que es uno de los más poderosos. Ese quizás quiso decir, o esa autopredicción sí. cuando vas escribiendo un texto, eso es un algoritmo que ya o sea, de los primeros algoritmos creo que hemos visto, que también cuando salió Google nos, nos quedamos súper asombrados de que, guau, wow, esto me, me, me corrige si yo quise decir esto. Eh, otro algoritmo es el de Netflix, el de Netflix, la sí. es que te propone película quieres ver, entonces estaba viendo un, también un documental en TED Talks, ya le digo la, el nombre de la persona el algoritmo, el, perdón el TED se llama eh, profesor Ke eh, Kevin Slavin y la charla se llama ¿Cómo los algoritmos configuran nuestro mundo? Bien. Está buenísima porque él dice, este en ese en este TED dice que el 60% de las cosas que consumimos en Netflix son por las que no, son las que nos proponen o Está sea, igual.
1: Sí, desde la columna de cine te aseguro que
2: sí. Netflix nos dice, quizás usted quiera ver esto o esto es recomendado para usted por un 90%, el 60% de las personas lo consume como tal. Y el tipo en la serie dice, no, no, en la serie dicen... No consumas lo que YouTube te propone o no consumas lo que la, el, el algoritmo te propone porque ya ahí te están enganchando. Por lo menos busca algo que tú quieras realmente ver. Entonces, eh, bueno, creo que eso, ahí trate de, de, de englobar un poco. Vean la serie de, de Dilema en las redes sociales. Está súper chévere. Y también está el, el TikTok de... ¿Cómo los algoritmos configuran nuestro mundo? Sí, bueno, si quieren saber un poco más de los algoritmos. También allí me enteré de dos fallas, eh, de dos casos de crash de, de, de los algoritmos, que fue en uh -huh. uno en la bolsa de Nueva York, que se cayó por dos, por dos minutos y fue una pérdida millonaria. Claro. Y el tipo explica que obviamente fueron muchos algoritmos peleados, en, eh, peleados no, eh, colapsados entre sí. O sea, eh, y él dice, mira, nadie sabe... Nadie, nadie dio esa instrucción o sea que llega un punto de que los algoritmos se pueden volver incontrolables si alguien no los está vigilando y otro caso que pasó fue de un libro que cuando Amazon estaba autoprediciendo los precios sí. llegó a costar un libro un millón de dólares <risa> <risa> y si alguien lo compraba en un millón de dólares, iba a costar dos ¿Entiendes? Porque claro. el algoritmo se iba alimentando. Entonces, ¿qué nos recomiendan en ese, ese, ese tipo? Particularmente recomienda que, bueno, que las personas que hacen algoritmos tienen que tener un humano chequeándolo porque claro. necesitamos un, un sentido común allí que la máquina no tiene. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros de las máquinas. Entonces, eh, hoy en día que tanto robot y que tantas eh, cosas eh, automatizadas lo que nos recomiendan estos tipo de, 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 de estudiosos es que nosotros fortalezcamos nuestras habilidades humanas, tanto de sentido común como, no sé, eh, otras que nos permitan diferenciarnos para que las, las máquinas no nos quiten nuestros futuros trabajos, ¿no? O nuestros trabajos actuales. Entonces, bueno, eso fue un poquito de resumen de los algoritmos. Eh, y, bueno, está, es un mundo extenso. Yo ayer empecé una cosa y terminé viendo otra. El algoritmo también me llevó. Y nada, espero que sí Que si quieren saber más, bueno, está el algoritmo de Google Que nos ayuda
1: Perfecto, muchas gracias, Sore eh, Vamos a hacer lo siguiente Estamos justos de tiempo, así que vamos a separar Y después vamos a pasar directamente A música sin estilo, ya volvemos estás escuchando Estás escuchando Tierra Confusa, Confusa. Ahora sí, música sin estilos con Mati Taborda, creemos un poquito más de tiempo que la última vez, Mati, creo que vamos a llegar bien.
0: ¿Vos decís? Esperemos que sí.
1: Esperemos
0: que sí. <risa> sí, sí, vamos a llegar, vamos a llegar, hay tiempo, estamos un poquito ahí, justito, justito, pero vamos, vamos bien. Bueno, hoy les traje una columna de música sin estilos, divas del show, porque dije, vamos a hablar un poco de las mujeres, un poco de, de, de este gran estilo. Eh, este gran ritmo del soul Que viene por allá de los años Empezó más o menos por el año 1950 eh, este, En los años 60 Luego viene es el estilo Marca la, 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 la música Como va a decirlo Bien educadamente eh, La música del estilo negro del, del, del corazón de los Estados Unidos De la población negra si ¿no? bien empezó siendo canciones románticas Como cualquier otro tipo de, de, de música, de estilo en los años 60 eh, un poco se empezó a eh, diferenciar por todo lo que pasa, que actualmente pasa en los Estados Unidos, esta eh, discriminación racial que hay de uh -huh. los blancos y los negros y bueno, y fue como tomada una, como una bandera, digamos eh, alzada, ¿no? porque ahí empezaron a ser tanto artistas, hombres y mujeres eh, hombres como por ejemplo te puedo nombrar a, ah, eh, no sé, eh, Marvin Gaye, por ejemplo. Eh, sí señor. Qué sé yo, por ejemplo, podemos eh, Steve Wonder, ¿por qué no? También, entre muchísimos otros. este nada, también También. Este, se formó un poco contra canciones, empezaron a hacer canciones contra la, la, la lucha racial. Este, claro. Y bueno, aparte de tener sus canciones de mensaje, como cualquier otro tipo de románticas, eh, de Ah, mensajes en general este, así que pero quise apuntarme un poco más para lo de las mujeres porque el sol tiene eso es, es, tiene esa característica de buenas mujeres buenas voces muy copadas muy muy, muy muy finas muy gruesas muy lindo de escuchar entonces dije vamos a hacer un top 5 de grandes artistas mujeres eh, y una de las primeras la que se me ocurrió es nada más nada menos que Aretha Franklin con la canción que la hizo en la en la película Los Blues Brothers, no sé si la viste, eh, alguna Diez vez? veces. ¿La viste diez veces? ¿Las dos? Cada uno, la uno y diez veces es buenísimo. la dos. Es buenísima, muy buena película. Así que acá le traje una gran canción de Aretha Franklin llamada Think Escuchamos un poco.
1: Yo no sé si vos tendrás memoria, Mati Porque sos un poco más chico que yo Pero esta, esta música Ajá. acá explotó En Argentina con los compilados de CQC Que salían a fines de años 90 No sé por qué El programa CQC hacían compilados de música Y sacaban y sacaron dos compilados sí. de Soul Que fueron espectaculares
0: Mira, no, 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 esa no no, no, no tenía Ahí bueno, ahí me ganaste la edad y, y era chico yo, más.
1: así que sí Vos serías <risas> muy chiquito
0: Y, y yo en el 90, sí, fines de los 90 lo Tenía 8, 9, sí, sí, sí ahí por ahí.
1: Este eh, era uno de los demás eh, que estaba.
0: Mira. Eh, ahora, para el próximo puesto, el próximo puesto, el número 4, traje a una artista llamada Eunice Kathleen Waymon, cantante, compositora, música, músico arreglista. Quizás la conozcan un poquito más por el nombre llamado Nina Simone.
1: Ah, sí. una
0: canción que sacó en el año 1965, llamada Feeling Good. Escuchamos un poco.
1: suena de una publicidad que está circulando mucho el día de hoy y no me puedo acordar que no me la voy a acordar, pero está sonando ha sonado en un que montón está, de publicidades
2: es buenísima, yo no sé qué la cantaba ella, yo se la escuché, bueno Millennial al fin a Michael Bublé
0: sí, <risa> no la, eh, también la cantó eh, George Michael también, por ejemplo no me acuerdo si Robbie Williams me parece, no me acuerdo, estoy seguro ahí pero la, la han cantado varios artistas una, una Muy linda, muy buena canción Para escuchar Y el próximo puesto, en el puesto número 3 Ya ahí me viene un poco más para acá El año 2008, esta canción Llamada Mercy es Ya ahí el soul Si bien tiene, eh, se lo sigue caracterizando Como música soul Lo pero modificando con el nombre Porque tenemos más estilo pop soul O neo soul De esta Ajá. artista británica Que tiene dos discos nada más eh, Llamada Duffy escuchamos un
1: poco Dijiste es británica y yo dije Amy Winehouse. Menos mal que no También. lo dije antes que tires la canción, ¿no? Ah, viste, te querías te querías adelantar, eso pasa. Ah, ok.
0: Justamente en el puesto 2, no podemos dejar afuera, dije, a la gran Amy Winehouse, que, eh, bueno, nada, ha hecho grandes canciones como Review, No I Am go Back to Black, por ejemplo. Una gran artista que, bueno, nos dejó eh, a los 27 años. El Club de los 27. el Club de los 27, exactamente. Así que acá le trajo una linda canción de ella, Stronger Than Me, del año 2013.
1: Si hay algo que a mí me gusta de Amy Winehouse Es que inauguró tal vez esto de tomar temas clásicos Y después transformarlos a Soul Tiene mucha versión que es muy buen tono de Soul Sí, 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 sí eso sí es muy bueno era muy,
0: una gran artista la verdad que una, una lástima que nada, falleció sí. y bueno por lo que ya sabemos este que se fue tan rápido eh, tranquilamente ahora pues, discos pero a patada y, o sea, ¿y de cuántos discos salieron post muerte de, sí. de, de ella no este y bueno he puesto número uno eh, traje a otra inglesa también de nueve discos en total en su carrera por ahora con una voz impresionante, con grandes hits, grandes canciones. Eh, hablo de John Stone haciendo 4 y 20. Y nos vamos con esta.